0: Pre -pre 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 Prepare-se para, para o toque, toque de 5 cinco, cinco, Bar dos Nerds
1: 5 4 3 2 1 O bar está aberto! É isso aí, galera. O bar tá aberto. Eu sou o Mano Misa. Junto comigo aqui hoje,
0: o incrível Gabriel Molder. Fala aí, pessoal. Tô aqui mais uma vez para comentar aí novidades do catálogo Netflix. É isso aí. E
1: como o Mulder já tá aí adiantando para vocês, a gente procurou, procurou, mas a gente não encontrou a lista do que sai em dezembro. Então, provavelmente, não vai sair nada esse mês, né? Eu acho que é, é, é isso que a gente chegou à conclusão.
0: É, eu também tive, fiquei com isso na cabeça, de que como não saiu lista de, é, de filmes ou seriados que vão é, sair do catálogo, é porque todos eles vão continuar. Então, a gente não precisa se preocupar de assistir tudo de uma vez só pra termos ainda mais um mês aí pela, pela frente. Exatamente. Que foi outra coisa que eu falei,
1: né? Que quem tá acostumado a acompanhar o programa da gente sabe que é uma obsessão minha, eu acho, assim, fundamental dizer o que vai sair, porque às vezes sai no mesmo final de semana uma franquia inteira, de repente é aquela franquia que você gosta, e aí você tem a oportunidade de maratonar aquilo ali no final de semana ou no dia que você estiver livre, antes que ela saia da grade da Netflix. Mas, então, hoje, excepcionalmente, nós vamos falar só do que entra. Do que entra. E, por Ordem de data, né,
0: Molder? É, eu posso começar então. O... Fica à vontade. Então vamos lá. Logo 1 primeiro de dezembro já tem coisa boa entrando aí no catálogo da Netflix. É, quem tem um pouquinho mais de idade que nem eu e mesa provavelmente já assistiu esse, esse filme, que é o Entrevista com o Vampiro. É um filme de 1994, né? Quem nunca ouviu falar nesse filme? Ele é baseado no livro homônimo de Anne Rice e conta a história de um vampiro de 200 anos de idade que vai contando a sua saga de vida para um jornalista. Marcou muito a, a década de 90, que eu não sei se eu vou exagerar, Misa, mas eu acho que meio que marcou um pouco desse universo com histórias de, de vampiro, porque eu vi muita gente nessa época, após o filme, descobrir esse universo de vampiro e ficar obcecado tanto pelos livros da, da Anne Rice, quanto com qualquer coisa sobre é, sobre vampiro, né? E esse filme também, esse filme ele conta com várias pessoas famosas no, no elenco, né? Tem, temos Brad Pitt, Tom Cruise, o Antônio Bandeiras e como é da década de 90, tem a Christian Dunst, ainda bem nova, não sei se era criança ou adolescente, mas você pode ver ela bem novinha é, nesse filme ela interpreta uma menina que acaba sendo transformada em, é, em vampiro ou seja, ela vai ficar criança pro, pro resto da, da eternidade
1: é, você não exagerou em absolutamente nada, meu amigo. Esse filme é muito marcante mesmo. É, realmente ele gerou uma febre durante os anos 90. É, Para quem não sabe, não só o livro da Anne Rice é, foi marcante nessa época, os livros dela, né? Uhum. Como também o jogo de RPG Vampiro a Máscara. Que surgiu é mais ou menos na mesma época. É, alguns meses atrás a gente anunciou aqui o Drácula de Branstock, que é outro filme que tem um elenco estelar, que é... Tony Hawkins, como o Dr. Van Helsing, o Keanu Reeves, como o, o, o marido da Mina Murray, não lembro agora o nome do personagem, é, Gary Oldman, como o Conde Drácula. Então, quer dizer, é outro filme sensacional da mesma época. E essa febre de vampiros, que meio que perdura até hoje, né, que recebeu um fôlego novo aí com a série de Crepúsculo, começou nessa época. Com certeza, Muda.
0: Uhum,
1: por causa certeza. desse filme aí, por causa de entrevista com vampiro também. Uhum. É verdade. E Mas aí? diga lá, o que mais que você tem aí do dia primeiro. Hum, esse daí, agora pode ser a sua indicação. Tá bom. Olha só, como é de meu costume, galera, eu vou indicar algumas coisas que é, eu já assisti, que eu gosto e acho que vocês devem ver também, mas não é o caso desse filme que eu vou indicar agora. É o filme Passageiros, que tem a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt como os únicos, as duas únicas pessoas que acordam de uma hibernação dentro de uma nave espacial. Eu ainda não vi esse filme, Mulder, mas eu tô muito curioso pra ver esse filme, cara. Eu vi trailers e tal, e eu tô muito afim de ver.
0: Então, cara, na época que eu vi o trailer desse filme, eu falei, caraca, esse filme vai ser muito legal, né? É, adiantando a história, eu também não vi. Mas eu acabei, ouvindo um uh -huh. podcast que o pessoal tava comentando desse, é, desse filme, e aí eu meio que tomei um spoiler. <risos> e digamos assim, que existe um plot twist na, é, na história e eu que É melhor não desanimado. saber, né? É melhor não é melhor saber, eu não fiquei não meio sou... desanimado depois que é, eu ouvi, né? Então, não é... me conta
1: não, não me conta porque ninguém <risos> deu, nem conta pros nossos ouvintes, porque ninguém me deu esse plot twist, e eu tô curiosíssimo para ver o filme, e para quem então. não ligou os nomes, as pessoas o Chris Pratt é o o Peter Quill lá de Guardiões da Galáxia, e a Jennifer Lawrence, eu acho que dispensa apresentações, né, é a queridíssima lá, protagonista dos Jogos Vorazes que inclusive o Mulder e a Babi fizeram um programa semana passada não foi, Mulder? Ah, eu acho que foi semana na retrasada. Retrasada, né? Mas é, aí eu vou aproveitar eu... pra avisar aí pra galera que tá escutando a gente que eles podem, por favor, apertar aí no CastBox, nesse botãozinho, mandar os coraçõezinhos de vocês pra gente, né? E também lembrar que quem tá chegando pela primeira vez, tá chegando hoje, ou quem perdeu qualquer outro dos nossos programas, é só ir aí no CastBox, que tão, estão todos gravados. Vocês vão achar esse dos Jogos Vorazes, é, falando sobre a franquia inteira, né, Muldo? inclusive sobre o próximo filme e isso todos isso os outros programas da grade e depois, vocês também é, vão poder ouvir esse programa aqui gravado agora, nós estamos ao vivo todas as segundas e quartas é, mais ou menos às 10 horas né hoje, por exemplo não foi, mas se vocês quiserem acompanhar a gente ao vivo, é só chegar o bar está aberto e a gente vai responder as suas perguntas ou, ou as suas observações no ar, então é isso, né, Mulder? É eu ainda aí. tenho mais coisa pro dia primeiro, cara. É. Eu ainda tenho mais, mais alguns, mais dois pro dia primeiro. Vamos lá, me conta aí. Então, o outro é um filme da minha infância. Hum. É... Cegos, surdos e loucos. <risos> Também vai estrear agora no dia primeiro. É com aquela dupla. Cara, é tipo assim, uma comédia bem pastelão mesmo. E que eu, sinceramente, não sei dizer pra galera se ele é relevante até hoje, se ainda é um <risos> bom filme. Porque eu só assisti esse filme na minha infância. Só que eu adorava o filme. E eu vou falar para vocês que vale muito a pena assistir, nem que seja pela curiosidade, porque ele traz como protagonistas do filme a dupla Gene Wilder e Richard Pryor. Para quem não sabe de quem, quem não tá ligando de novo o nome, a pessoa, Gene Wilder é aquele cara que protagonizou a primeira versão da Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu, particularmente, adoro esse ator. É, fiquei muito triste, né, quando ele, na morte dele, em 2016, e, inclusive, quando ele morreu, a gente ficou sabendo que ele estava afastado das telas, que ele já estava há muitos anos lutando contra o Alzheimer. É... Então, quer dizer, vale a pena, gente. Ele é um ator assim, que protagonizou vários filmes do Mel Brooks, que, tipo assim, é um comediante, é um diretor de comédia genial, na minha opinião. Aliás, eu acho que na é opinião de todo mundo que gosta de cinema, né? E tá aí. É uma comédia pastelão, mas está estreando no Netflix eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. A minha dúvida, Misa. É se é possível assistir esse filme sem ser em Sessão da Tarde. Pois é, né, cara? Mas então deixa
0: pra assistir de tarde, pô. Liga a Netflix é, na parte da faz tarde. A sua, faz a sua própria Sessão da Tarde, né, cara? Mas é quando, você aí, falou, é... quando você falou que é da sua infância esse filme, foi eu lembrei automaticamente disso, né? De ver muito esse filme na Sessão da Tarde, que era clássico, é isso quando aí. ele tinha uma folguinha de tarde pra, pra ver TV.
1: Exatamente, cara. Ainda, vou te, ainda te digo mais, ele, ele nem era na Sessão da Tarde, ele era do concorrente da Sessão da Tarde mas a gente dizia que era a sessão da tarde também. Ah. Porque ele passava muito no SBT, né? No e o SBT, em ele, cinema em casa, eles colocavam a sessão oh. pra terminar exatamente quando começava a sessão da tarde, né? É e, verdade. E, o pessoal mais novo não, não sabe é, o quanto era bom ser adolescente nessa época e assistir a programação da TV aberta, né? Porque parece que era toda pensada pra gente.
0: Pra <risos> é, gente, pois é. é mole. O, o pessoal de hoje não sabe, né? Com o PlayStation 4 na mão... E não faço ideia de como que era bom naquela época.
1: É, é, bom. Se bem que agora que você falou do Playstation 4, eu já tenho minhas dúvidas se aquela época era tão boa assim mesmo. Memória afetiva
0: é, é boa por causa disso.
1: Exatamente. E olha só, o, a minha última indicação que estreia no dia 1 do 12, hum. eu coloquei justamente por causa de um outro filme que você vai falar lá na frente, Isso, que é, é o, o Debbie Lloyd. Ah, não Por que que o Debbie não. Lloyd... Por que, que o Debbie entrou na minha lista? Eu vou falar pra você, eu nem gosto uh, uh. muito do filme, e nem gosto desse estilo assim, que os protagonistas são idiotas e tal, eu não gosto muito Sim. desse gênero, mas uhum. a gente não pode negar que Debbie é meio que um marco, né, desse estilo e você lá mais pra frente vai falar de um outro filme do Jim Carrey eu acharia interessante, quem não conhece o trabalho do Jim Carrey fazer o comparativo, porque ele ficou famoso pelo tipo de careta, pelas caras e bocas que ele faz em Debbie Lloyd. Uhum. Lloyd. no Máscara, no Ace Ventura. É, só que aí no filme que você vai falar mais, mais pra frente, aí ele mostra o ator que ele pode ser, né? O ator dramático que ele sabe ser também. Uhum. É, então fica aí a dica, galera. É o meu último filme do dia... que vai estrear no Netflix no dia 1 de dezembro. E eu, Agora eu tô no dia 6, Mulder. Você tem alguma coisa aí pro dia 6?
0: Tenho, tenho sim. No dia 6 vai estrear um filme que é a produção do Netflix. Netflix, se chama História de um Casamento. É... Sim. Esse filme, apesar de ser recente, ele já passou em algumas salas de cinema, porque agora tem essa onda, né, de que filme se passa só em serviço de streaming, não pode concorrer ao Oscar, né? Estão criando uma condição de que o filme tem que necessariamente ter um determinado número de exibições em cinema para então poder concorrer ao Oscar, né? Então, essa história de um casamento foi assim, ele já estreou no cinema, fez uma breve estreia no cinema e vai entrar agora em cartaz no dia 6 de dezembro no Netflix, e pelo que o pessoal tem Comentado, ele é um forte candidato ao Oscar. Né? parece que, assim, os grandes prêmios do, é, do Oscar: melhor atriz, melhor ator, é, melhor roteiro e, e melhor filme. Esse filme tem. Interessante. Participação... Pois é, esse filme tem a participação da Scarlett Johansson, que dispensa apresentações, né? E o Adam Driver, que quem não tá acostumado com o nome dele, né? Pode ver ele mais recentemente em Star Wars, como Kylo Ren. E aí eu acho isso simplesmente fantástico, porque é, no Star Wars ele tá com todo caricato, né? Com a roupa toda roupa preta, com sabre de luz, né? Com máscara. E aí você vai ver ele interpretando, na verdade, o um pai de família. Esse filme, ele conta ah, é a história... interessante. Pois é, esse filme conta a história de um casamento que tá, assim, prestes a, a terminar, é, mas que mesmo assim, a família parece permanecer unida. É. Eu não tenho mais muitas informações do, do filme porque ele ainda... Eu só acompanhei o trailer e algumas informações que eu pude recolher na, na internet. Mas pelo que eu pude perceber no, no trailer, é, ele parece que vai ser, assim, um filme muito tocante. Vai ser, sim, um drama. E vai me cheio com as emoções de bastante gente, né? Falar uhum. sobre relacionamentos nem sempre é muito simples, só que o que eu achei interessante é que me parece que eles vão falar de relacionamentos, principalmente um casamento, sem ir para um lado muito é, banal, trivial, ou até mesmo piegas, sabe? Então isso me marcou, uhum. assim, do, do trailer. Sem contar que o trailer era é embalado por, pelo... Não, calma, o trailer era é embalado pela música do Paul McCartney, que se chama Maybe I'm, I'm Amazing, e cara, é, ficou simplesmente ah, perfeito. Então assim, tá falando sobre relacionamentos, tá falando sobre, sobre casamento, e essa música... Uma assim, numa tradução rápida do tipo, talvez esteja maravilhado Com o jeito que você me ama o tempo todo Talvez esteja medo com o jeito Que eu te amo. Então, assim, é uma música Que vai falando sobre, sobre relacionamentos Também, e um pouco do medo de amar O medo de relacionar, o medo de não ser Suficientemente bom no relacionamento Então, assim, a minha esperança uhum. é que o filme Ele seja sensível no sentido de trazer Emoções profundas, retratar bem Um relacionamento, um casamento Principalmente um casamento que tá com é, Com problemas, é é, e ainda assim passar uma mensagem boa, de que é possível seguir a vida, é possível que as coisas fiquem bem, mesmo que o casamento não, não continue. Bom, é isso que eu, que eu espero, porque é, existem outros filmes que tentaram fazer algo parecido, ou não sei nem se foi a intenção, mas um outro filme, Misa, que me marcou muito que falava sobre, assim, sobre casamento, foi um que se chama Separados pelo Casamento. Que ah, esse é já é assisti. É. Jennifer é. Jennifer e eu, Anderson, que
1: eu vi... aquele lá, o, o grandão, né? Que eu não é, o Vince Vol. Vince
0: é, e eu lembro de ter visto esse filme no cinema, e eu saí do filme assim, com uma sensação ruim, do tipo, caraca, qual o problema nessas pessoas? Porque assim, no filme eles se casam, mas eles se odeiam, né? Não fazia muito, uh -huh. muito sentido. Então assim, aquele filme não mostrava muito o lado bom do casamento, o lado, não sei, mais humanizado da, é, das pessoas. Então a minha esperança é que esse filme vai ser assim. E tem uma cena também, Misa, no, no trailer, se você depois for assistir, que mostra um pouquinho da Scarlett Johansson é, fazendo terapia. Nossa, e eu quase chorei de junto com a Scala Johansson lá no, já no trailer. Ela chega no consultório da, da terapeuta e, te, e ela chega sorridente no consultório, né? Se senta e a terapeuta pergunta, e aí? Tudo bem? E aí ela dá um suspiro, assim, tipo, um riso como se fosse embalar alguma história e aí ela desaba no choro, né? Uhum. Então, assim...
1: Então, o que que eu ia te falar? É, pro filme estar concorrendo com o Coringa, inclusive no quesito melhor ator, uhum. melhor atriz, essas coisas, só deve ser um filmaço mesmo, cara. Sim. Oi, que dia que estreia mesmo vai ser dia 6, 6 né? de dezembro Isso. então já tá na minha lista, cara valeu pela boa. dica aí e boa, boa, boa. o que eu tenho pra falar também do dia 6 gente, é a, a, aquela animação, Spirit, o Corcel Indomável, que Boa. Eu, eu pelo menos, eu assisti esse filme já depois de 2010 numa época que a gente já tá acostumado só com animação em 3D e me encantei pela animação mesmo assim é, é uma animação ainda tradicional, né, em 2D que foi lançada em 2002 e e, e que fala sobre a amizade entre um corcel indomável, né, como tá no título so, sobre esse cavalo, e aí entra muito na psique do cavalo também é, e um menino indígena. Então, galera se tem alguém que ainda não assistiu vale muito a pena ver essa animação também. Vamos pular pra próxima o Moder. Você tem alguma coisa pra é. falar de espírito? <risos>
0: ah, eu ia falar pro pessoal completo é também a animação a série animada, né porque tem, não tem só o filme mas enfim, ela não vai, vai, vai ter um especial de Natal, do Spirit, que é baseado nessa série animada. É... É mesmo, Molder? Eu não sabia, é. não. Eu não sabia que é. tinha uma claro. série, não. E tem, tá, no é bem, é tá no Netflix também.
1: Tá no Netflix também. É bem legal. Show, show. Uhum. Vou assistir, cara, porque eu adoro essa animação. Acho muito bonito Ai. e muito bem feito. É, sim. Manda ver, você tem outro do dia 6 de dezembro? Não, dia 6 pra mim acabou. Qual é a ah, próxima qual... data aí que você tem? Eu tenho do dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Então a palavra está com você, meu querido Molder. Então,
0: esse aqui é mais um filme daquele que eu não assisti, mas que o Netflix vai me dar uma chance de corrigir esse erro, que se chama Manchester à Beira-Mar. Esse filme é um filme de 2016 e ele ganhou dois Oscars. E é um filme de drama também. E um dos Oscars que ele ganhou foi de melhor ator do Casey Affleck, o irmão do, do Ben Affleck. Do Ben ah, Affleck. Exato. Né? Ganhou também o Oscar de roteiro, melhor roteiro original. Né? E o filme em si, ele conta a história de um, de um homem que descobre que o irmão morreu e que deixou a guarda do, do sobrinho para ele né ele é um cara um cara solteiro que havia se mudado da, da cidade de natal é pelo que eu pelo que eu entendi ele havia se mudado assim meio meio corrido como se não quisesse como se quisesse deixar o passado para trás né E com essa notícia ele é meio forçado a voltar à sua cidade de natal para cuidar do, do sobrinho um rapaz adolescente que não faz a menor ideia de como como fazer isso é, sem contar que é, o filme me parece que ele vai ser vai contando a história de, de forma de assim de vai revelando é, ao longo do processo os motivos dele ter saído daquela cidade, né? os motivos dele querer deixar o passado para trás e quando ele é forçado a, a voltar a conviver com tudo aquilo, muitos outros conflitos surgem aí. Isso me pareceu também um desses que, apesar de, de ser um drama, tem uma mensagem muito bonita por é, por trás. E pelo fato de ter ganho é, o Oscar de, de ator e o roteiro original, eu acho que vai valer bastante a pena de, de assistir.
1: Não, interessante, eu tô mais abismado que eu eu não tinha nem ouvido falar nesse filme amor. Então agora eu já tô super curioso Pra assistir o filme também E eu vou aproveitar pra mandar um abraço Pra nossa queridíssima Jéssica Que a gente tá sempre feliz de ter você aqui E... Geladeira, solta a vinheta O nome dela é Jéssica
0: Eu já falei É isso aí. Tem mais um amigo nosso aí que veio prestigiar, não é? O Ângelo, né? É dele que você tá falando, Mo? É dele mesmo. Solta a trilha aí, geladeira.
1: É isso aí. Galera, eu acho que é outro filme que todo mundo já viu. Se tem alguém que ainda não viu, a oportunidade vai ser esse mês no Netflix a partir do dia 15. Eu tô falando do filme Corra, esse filme que fez tanto sucesso é, há uns dois anos atrás, mais ou menos, né? É aquele filme da direção do Jordan Peele que tá aí se destacando no cenário nesse tipo de filme que, cara, eu não sei se alguém definiu dessa forma, mas eu diria que é um filme que, que junta questões raciais com terror, né? É. Me <risos> parece que é isso mesmo. Imagino. É um Bloxplotation, né? Assim que se fala. Aquele segmento de filme que usa atores negros e tal, só que no terror. E hum. caramba, é, o cara lançou o, esse ano aquele. Esqueci o nome, Mam. É o Mam? Mama? Eu acho que é isso, né? Que também. Não, não é Mama, não. Só sei que ele já lançou mais dois filmes muito bons nessa mesma pegada e ele chamou a atenção do mundo. Com esse filme que vai estrear agora na Netflix que é o Corra. É outro filme que tem um plot twist bem surpreendente então é melhor nem falar muito sobre o filme. Se você já viu, fica quietinho, não conta nada pra pessoa que tá aí com você que não assistiu e deixa a pessoa assistir só fica prestando atenção nas reações que ela vai ter conforme a história for se desenrolando. Não é isso mesmo, Mobi? É,
0: é um filme pra quem gosta mesmo do tema assim de suspense e de terror. Mas tem um detalhe, Misa, que eu preciso comentar sobre esse filme. Ah, só que o problema é que eu não sei o quanto que vai ser spoiler ou o quanto que vai revelar da, da trama. Bom, acho que não vai revelar muita coisa. Mas é porque assim, o filme conta a história desse, desse cara que ele vai conhecer os pais da namorada, né? Tipo, entrando numa fria. <risos> só, que, só que a sogra dele é, trabalha com é, hipnoterapeuta. E eu não sei se... Não sei se você sabe, Misa, mas eu sou psicólogo clínico. E uma das técnicas que eu trabalho no consultório é a hipnose. E, então, ao ver a sogra do cara usando hipnose, eu fiquei assim ah, acho que tá meio mentiroso esse filme. <risos> então, ah, não amor. se preocupe com certas precisões científicas aí no meio.
1: Mulder, mas é, o conhecimento é uma benção e uma desgraça ao mesmo tempo. Né? Porque é quando a gente conhece a fundo o ambiente é, a gente conhece os segredos daquela profissão, a gente sempre acha tudo mentiroso, cara. É pra você ter uma ideia, toda vez que o filme que tem a ver com o tribunal, pra quem não sabe também, né? Eu sou formado em direito e tal, e toda vez que a gente que eu vejo alguma cena envolvendo isso, eu também acho super mentiroso, cara. Tem é um verdade. clichê de Hollywood que é colocar jurados em casos de família, um filme. Até uhum, aquele filme uhum. mentiroso do Jim Carrey também traz uma cena assim. As cenas são interessantíssimas, só que isso não existe na vida real, entendeu, cara? Uhum. Para de família, é, é, é segredo de justiça. é só entre a ah. família. Jamais teria um, um corpo de
0: jurados <risos> pra julgar um caso de família, entendeu? Mas, vida que segue. Pois é. é... Pô, vale que a Yate descobriu, então, por que crítico de cinema odeia tudo quanto é filme, né?
1: Pode ser, cara. Pode ser. Mas eu acho que é só porque a alma dele já foi corroída mesmo, né? E
0: mastigada pelo inferno. Ainda bem que a gente
1: não é crítico, né? Ainda bem que a gente Ainda é fã. Bem. E é por isso que a gente tá fazendo esse programa aqui pra galera.
0: Uhum. Ó, o Geladeira avisou aqui que o Tom W tá, começou a seguir a gente. Seja bem-vindo aí, Tom W. Tom W, é só puxar
1: uma cadeira. O bar é todo Senta nosso. Aí. Isso aí. <risos> Senta aí que ainda tem muita coisa boa no
0: dia, na noite de hoje. E tem mais algum aí do dia 15, Misa? Não, o meu do dia 15 acabou. Dia 16 agora, você tem? Dia 16, tenho. Tenho duas indicações pro dia 16. Opa, então manda ver. Então, é do dia 16 vou começar logo com aquela que o Misa falou lá no início, é, que eu ia indicar e que tem a ver com o Jim Carrey, né? Que cê, é interessante, assim, você fazer o contraste entre a atuação dele. Dele no Debbie Lloyd, e a atuação dele nesse, nesse filme. E é um fi filme que eu acho que marcou muito também, lá os anos 2000, acho que todo mundo que viveu aquela época se lembra desse filme. Ama esse Brilho... filme, Mulder. Somos Amo dois, esse cara. Filme. Somos dois. Se chama O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E esse filme marcou não só pelo, pelo enredo, mas também por causa de, desse fato, né, que o Jim Carrey tá fazendo um papel dramático. E apesar de em alguns momentos do filme você ainda ver uma caretinha dele lá, ele fez um trabalho muito, muito bom. Você se convence de todo de todo o drama, de tudo que ele tá vivendo ali e vale muito a pena, se você conhecer o Jim Carrey como é, comediante como careteiro, vale muito a pena acompanhar o trabalho dele também de é, quando ele faz drama, quando ele faz outros filmes de suspense, é, ele é um ator realmente completo, ele manda muito e Esse sem filme... contar
1: que é uma ficção científica né Muda?
0: Exatamente, exatamente
1: você ia falar disso
0: agora? então explica
1: aí pra galera
0: eu, eu ia falar sobre o enredo do filme, né? e a ficção científica porque ele se passa numa, numa realidade onde existe um mecanismo, um processo procedimento quase que cirúrgico de, não é cirúrgico, né, mas um procedimento médico em que se você tá, eh, terminou o seu relacionamento, você apaga me, uma memória específica, a memória de uma pessoa da, uh, da sua mente né? e é isso que acontece no filme né? o, o personagem principal lá do Jim Carrey tinha uma namorada e eles terminam e ele descobre que ela apagou ele da memória e aí ele vai lá fazer o mesmo procedimento e aí pronto, né pano para manga para muita história e muita história interessante que vai da ficção científica, mas também faz a gente pensar aí o que acontece quando a gente apaga pagam os nossos erros. Será que a gente vai cometer uhum. eles de novo? Isso é muito e, legal. E é
1: muito tocante, é muito bacana esse filme. É, é, eu acho assim que é, faz a gente acreditar no amor, né? É daquele tipo de filme que faz a gente acreditar que não importa o que a gente faça, que o amor vai prevalecer. E no meio de tantos filmes piegas que não conseguem convencer a gente, esse convence, né? E ainda traz é o verdade. Jim Carrey como protagonista. É incrível.
0: Sim. E ainda conta no filme com a participação. Tem a Kate Winsler, né? Que faz o par romântico, digamos assim, do, é, do Jim Carrey. E tem também uhum. a aparição do... Nessa época já era o, o, o Frodo, ele né? Ele é Isso, ele Haude. é E tem também o um Mark Ruffalo, né? Que viria a ser o Hulk muitos anos depois também nesse, nesse filme. É... E tem mais então, uma. Tem mais uma é que a gente acabei falou de hoje. Também.
1: É, a gente falou hoje dela, né? Lá na entrevista com o vampiro, ela é uma Exato, criança a Kristen que não Dunst. pode crescer. É, fala de é novo
0: A Kristen Dunst aparece nesse é e é engraçado porque eu lembro muito do trailer que o trailer, coitado da, da Cristian Ness mostrava só ela dançando de calcinha, né? Como se essa fosse a única participação dela é. no filme, mas tem muito mais ela é uma personagem chave também ali Todo filme uhum. é muito
1: interessante Todos os personagens são bem construídos são tridimensionais e a trilha sonora é, é daquele tipo que me toca toda vez que é eu escuto É verdade, E a história, ela é muito autêntica, né? Muito, demais, demais Tanto é que é única, né? Eu nunca, nunca tinha visto nada parecido e depois Pois também não vi nada parecido mas é olha, verdade. já que a gente tá aqui muito emotivo, muito sentimental então vamos hum. acabar com drama e vamos agora pra tiro, porrada e bomba e muito Ih. sangue porque também no dia 16, tá estreando na Netflix Scarface galera, ah. e gente, quem ainda não assistiu esse filme que é da década de 80 sim é de 1983 mas você vai ter oportunidade de ver o Al Pacino no auge, é talvez verdade. na sua melhor performance, eu, eu ousaria dizer que talvez essa seja a melhor performance da vida do Al É né? mesmo ele tendo participado lá do Poderoso Chefão e... enfim, volta num filme de máfia, pô, direção do incrível Brian De Palma, então quer dizer é obrigatório, gente, tá naquela lista dos 100 filmes que você tem que assistir antes de morrer, pois é Scarface, tá estreando aí dia 16 de dezembro na Netflix ah,
0: esse filme não pode fazer não pode faltar na lista de quem gosta de, de cinema. Porque é, tem cenas tão icônicas que depois foram é, citadas ou referenciadas em vários outros é, momentos da, é da história, da cultura pop. Né?
1: Imortalizado, né? Ele lá com a metralhadora e gritando: Não é Rambo, não, galera. É Scarface. É. é daí que vem <risos> né? a
0: famosa frase: Say hello to my little friend.
1: <risos> é isso aí. É, e eu hum. tenho mais um para o dia 16. E se eu não colocar um documentário na lista, a Babi depois de vai querer me xingar, né? Vai querer me bater. Então eu vou indicar o documentário O Barato de Iacanga. Galera, é a história do Festival de Águas Claras, lendário festival ao ar livre de música brasileira, que ocorreu entre a década de 70 e 80. É, e ficou conhecido por muitos como o destoque brasileiro. Então quer dizer, você vai ver Raul Seixas, Novos Baianos, é... na realidade, todo aquele cenário musical underground, alternativo, Alternativo brasileiro, que mexeu com a cabeça de muita gente da década de 70 e 80. Então, vale a pena demais ver esse documentário e tá estreando no dia 16 também. Pô, que maneiro, meu dia 16... bom, não conhecia esse meu.
0: documentário não, vou,
1: vou procurar assistir. É isso aí. Pô, cara, é muito, muito bom. Vale a pena sim.
0: Oh, já que você bom, citou o eu... documentário, posso fazer uma menção honrosa? Porque eu não acabei não botando na lista, porque é um documentário que, na verdade, já está em cartaz né, na Netflix, né? E boa parte das listas que a gente pegou, tá dizendo que que ele vai estrear no dia 3 de dezembro. Então assim, se você gosta de automobilismo, corre lá porque esse documentário já tá em cartaz. Se chama é, Guerra em 24 Horas Ford vs Ferrari. E que é a história de uma, uhum. uma corrida muito tradicional, que é a corrida de Le Mans, que é uma corrida que dura 24 horas. E fala dessa rivalidade crescente de Ford e Ferrari. E aí é muito interessante porque acompanha toda a história do desenvolvimento do, é, do automóvel e toda a história do desenvolvimento do automobilismo em si e dessas grandes marcas ali por trás. É, você aprende você é, é apresentado a figura é, icônica do Enzo Ferrari do criador da Ferrari e também do Henry Ford criando todo, é, todos os carros e a participação ali nas corridas, então quem gosta de automobilismo, vale a pena corre lá pra assistir, inclusive, acho que tá em cartaz ainda no cinema, é, o filme que é Ford vs Ferrari, que conta um pouquinho dessa rivalidade
1: show cara, muito maneiro mesmo
0: aqui, eu tenho uma outra recomendação do dia 16 posso... agora pode falar, então, no dia 16 de dezembro você também pode aproveitar para assistir um filme sobre o Hannibal Lecter, que é o Dragão Uou. Vermelho, um filme de 2002, né Esse, quem, quem não conhece o Hannibal Lecter, né, hoje em dia tem até o seriado dele, né, e só que na, na década de 90, chegou no cinema, lá em 1991, o filme Silêncio dos Inocentes, e em 2002 a gente tem o Dragão Vermelho, o Dragão Vermelho no final das contas é uma história que se passa antes do Silêncio dos Inocentes isso, porque é uma
1: série derivada de livros também, né? Sim. É uma série que surgiu dos livros e a gente não sabe bem por que Cargas d'água resolveram adaptar primeiro Silêncio dos Inocentes. Não começaram pelo primeiro livro da série. Talvez tenham achado que o Silêncio dos Inocentes ia fazer mais sucesso. E que de fato fez, né? A gente pois sabe é, que na de lista fato... de maiores vilões do cinema, o Hannibal nunca pode faltar. E é Dragão Vermelho ele volta de novo
0: e, e mostra mais uma vez por que ele é um dos maiores. De hoje, de cinema. Todos os é. Então assim, eu ia até falar que o Dragão Vermelho, ele repete um pouco da fórmula do Silêncio dos Inocentes, mas na verdade é o contrário, né? Porque no Dragão Vermelho acontece isso também, de você tem um agente da FBI e que tá tentando prender um, um serial killer no Dragão Vermelho, o serial killer se chama Edward Norton, ver, se eu não me engano, né? Que é o agente da FBI, exatamente. E o Ralph Fiennes é o serial killer que ele tá tentando que ele tá tentando prender, né? Ralph é... Fiennes, gente, maravilhoso,
1: mais uma vez é o Voldemort, lá live da série Morte, do exato. Harry Potter. Exato. tá com Nariz, se vocês têm curiosidade. Pra galera que só assistiu Harry Potter, se você quer ver o Voldemort com o nariz, assim como eu fiquei esperando até o final do Harry Potter, né, cara? O cara, uhum. desde o primeiro filme, ele tava se construindo, ele tava se, se reformando. Eu pensei que no final ele ia ficar com cara de gente, não ficou. Eu não entendi isso.
0: Mas quem quiser só ver o nariz dele pode jogar no Google também, né? Nariz Ralph Pines. É, ou
1: então assista um filme, que vocês vão ver um filme maravilhoso, né,
0: Mulder? Exato. É um filme maravilhoso, com certeza, né? E aí, se a gente deve ver, ele vai lá, meio que é, investigando, na verdade, junto com o Hannibal Lecter, né? O Hannibal Lecter vai dando algumas dicas ali. E é um filme é que... Isso aí. É isso Na verdade, essa saga do Hannibal Lecter foi o que me apresentou ah. a, é, como se fala, as pessoas que traçam o perfil psicológico dos assassinos seriais, e eu fiquei fascinado por isso. Essa parada mesmo. É. É, tá dado o gente... Isso Dia foi 16. Sua...
1: Dia 16. E agora, isso. qual a data que a gente tem aí.
0: Então, agora tem aquela estreia que vai ser muito famosa no dia 20, mas eu tenho uma, um filme pra falar do dia 24 de dezembro. Então fala do dia 24. Hum, é um filme que se chama A Chegada e é, um, é de 2016 esse filme. É um filme de ficção científica e que em 2016 ele chegou com tudo. Se você não assistiu, vale muito a pena porque tem uma história que é fantástica, também com plot twist maravilhoso, por isso não vale muito a pena você ver mais informações do filme caso você não tenha assistido. E ele é mais ou menos assim, o ambiente dele. Imagina que você está vivendo a sua, a sua vida e de repente você sabe, fica sabendo que alienígenas estacionaram naves em alguns lugares do mundo e ninguém sabe o que eles querem. As naves estão simplesmente lá, paradas e flutuando. Eles não fizeram nenhum outro tipo de contato. E aí, Caramba, os militares... Amor. Pois é, os militares Não conhece esse é... filme, não. Não conhece, tem que assistir, tá na cara. minha lista. Deixa eu te ver, falar, esse filme, esse filme também tem, tem um elenco muito bom, que tem a personagem principal, que é a Amy Adams e que ela é uma... Aham. é uma linguista e ela é chamada pelos militares para tentar decifrar a linguagem ou a língua do, desses alienígenas, para tentar se comunicar com, com ele. Tem também o, o Gavião Arqueiro, Jeremy Renner e tem o grande Forrest Whitaker é, e esse filme também lida com uma questão sobre, é, sobre o tempo que é, nossa, corre para assistir esse no dia 24, em véspera de Natal mesmo fazer aquela sessão esperta, na ceia de Natal com a família, assistindo A Chegada É isso aí, tal.
1: É, tá, eu é acho, porque eu sou um Scrooge, muito obrigado pela pela, pela, <risos> pela dica, porque eu eu sou Grinch, entendeu? não ligo pro, pras festas de final de ano e... enfim ter filmes interessantes pra assistir é sempre o que, o que salva o meu final de ano. Então esse aí que já bom. tá na minha lista, Mudo. Tá na minha lista. É é, assiste e vem comentar comigo depois então. Beleza, com certeza. E eu também, a minha última indicação da noite é pro dia 26 do 12. É a segunda temporada da série IU. Você é uma série que, sinceramente Mudo, eu não curti tão assim, é, pelo enredo da trama, mas eu admito que é bem chiclete eu assisti uns 4, 5 episódios de uma vez só, até que eu falei ah, não é pra mim, vou parar por aqui mas eu já fiquei sabendo assim que é, já conversei com pessoas, principalmente do público feminino, e que gostaram demais da série porque, o que que acontece? tem um rapaz, que ele é gerente de uma livraria, ele se interessa por uma menina, por uma cliente e ele meio que começa a stalkear... Meio não, ele começa a stalkear ela. Só que ele faz isso de uma forma muito inteligente. Ele é realmente um sociopata bem inteligente. Uhum. É, e aí, vocês têm que assistir pra entender como é que essa história vai se desenrolar. É, tem várias coisas interessantes, surpreendentes, pelo menos nos primeiros episódios que eu assisti. E eu acho que é assim, né? Quando Hoje em dia, nós estamos vivendo nesse momento. Se a série uhum. recebeu uma segunda temporada, é porque é boa, porque teve público. Sim, é Então, verdade. dia 26, tá estreando a segunda temporada de Você, pra quem gosta, fica aí essa dica. Que é... coisa, Misa,
0: porque quando eu vi que ia estrear a segunda temporada dessa série, eu não tinha ouvido falar nela, e aí eu fui olhar ah, e olhei assim, rapidinho, aí eu achei que era uma parada meio comédia romântica adolescente, aí você vem me falar esse negócio, eu vim pesquisar aqui, e na verdade ela estaria dentro de, é, de drama e crime. Olha que loucura, cara. É, você cara, pensa, é, essa série.
1: é bem louco, porque, é, sabe essa onda que começou com Dexter, da gente uhum. secar a mente do do maluco, né? Do, do uhum. psicopata, do sociopata então essa série brinca com isso ele é um cara muito inteligente. Ele começa a seguir a menina. Ele começa a, a, a se envolver na vida dela sem ela perceber, sem ela saber, pelo menos até a parte onde eu vi. Não sei onde isso vai dar. Mas uhum. tá estreando a segunda temporada. Eu já ouvi boas indicações dessa série. Muita gente que assistiu devorou a série. Assistiu tudo uhum. de uma vez só. Então tá aí, galera. E o E-Molder, você que gosta, que, que é assim, profissional da área é, da psicologia, eu acho que você vai gostar dessa Sério. Pois eu é, eu vou que... dar
0: vou dar uma chance. Eu não sabia que era, que era assim, não. Vou tentar tentar assistir, depois eu, eu conto se, se é boa mesmo. 26. 26, 26.
1: De Beleza. Só que aí agora a gente volta, né? A gente volta um pouquinho no tempo pra. Eu acho que é o grande destaque do mês de dezembro, principalmente pra quem é nerd, né? Que é o uhum. nosso público mais cativo aqui. E uhum. eu vou deixar você falar,
0: vou deixar você fazer as honras. Uh, e olha que esse mês de dezembro ainda. Ainda, ainda tem a Homem-Aranha 3 também, hein? A gente nem falou dele. <risos> É, mas sei lá, ah,
1: né? O
0: Aranha
1: ah, é, ah, Mas é, Eu acho que não é
0: areia. Deixa eu te falar, eu tenho mais uma indicação que eu acabei esquecendo aqui, cara, que é do dia 20, do dia 20 de dezembro também. É, uma, é um filme que é produção da Netflix, então assim, ela está naquele mesmo esquema, sabe? É de 2019, então ele fez a estreia dele ali em algumas salas de cinema, mas vai entrar em cartaz mesmo no dia 20 de dezembro no Netflix e tem marca brasileira nesse filme. Esse filme é dirigido pelo Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus, não é? É. É, o filme se chama Dois Papas é, é um filme que, assim como Dragão Vermelho, vai ter a participação Do Anthony Hopkins, e acho que Por si só já vale a pena assistir, porque eu sou Fã do, é, do cara, e conta a história Dos dois papas, do Bento XVI E do Papa Do Papa Francisco, mas é uma história que Começa mais ou menos ali na é, Na época do do Bento XVI que Começou a estourar um monte de escândalo da, De corrupção, é, de condutas é, Erradas na Igreja Católica E que veio, que veio com exatamente com a, com a renúncia, com o afastamento do, é, do Bento 16 né? Então você tem ali o Anthony Hopkins fazendo o Bento 16 e que ficou parecido, mas tem Nossa. principalmente é, tem o um, um ator que se chama Jonathan Price, em que o pessoal vai reconhecer a mesa de Game of Thrones, ele fez aquele, é, daquela seita lá dos pardais, ele era o High Sparrow Ah, sim, tá...
1: sim, esse ator é, é ótimo é, Ele também ele tá... é, o,
0: é o pai ele é o pai é,
1: daquela menina lá do Piratas do Caribe ele é aquele isso, ator que não consegue ele...
0: parar de rir ele parece isso, que ele é tem esse um mesmo. problema
1: que ele tá rindo o tempo todo Então
0: é. e, a, e ele tá igualzinho o Papa Francisco, cara, você precisa ver eles o trailer eles se parecem nesse... tá igualzinho. cara, você me pois falando é. aí
1: agora eles se parecem, ele não tem nem hum. que fazer muito esforço em maquiagem pra parecer com o Papa Francisco, olha Moder, ainda bem que você lembrou e talvez até tenha sido bom que tenha ficado pro final, porque eu também acho que esse é um dos destaques do mês uhum. porque eu acompanhei isso. Isso aí nós né Mulder nós é acompanhamos verdade. essa polêmica toda de perto isso aconteceu uhum. é, entre 2000 e 2010 né é, eu nem sim. lembro agora eu acho que sim é é, foi ainda não foi depois de 2010 que o que o que o Bento XVI saiu fora não e ele sofria muitas críticas ele é, e, e isso gente é uma coisa que nunca aconteceu na história da Igreja Católica essa essa instituição aí que existe há dois mil anos nunca aconteceu antes de um Papa sair do cargo vivo ainda. E nós, essa geração, acompanhou isso, acompanhou esse processo aí, como o Mulder falou. O escândalo que teve e, e posteriormente o Papa renunciando. E ele era um Papa, que ele é mal encarado, né? Ele, o Bento XVI, ele tinha cara de mal e ainda tinha o um problema dele ser alemão ou polonês. Eu acho que ele era polonês. Porém, tá lá na biografia dele que ele foi da... da como é que é, Infância nazil eu esqueci o nome certo agora, amor. Ele da... era, ele era
0: um, uma criança nazista. Ju Juventude Hitlerista. É isso, isso aí, juven... uhum. é isso
1: mesmo. Juventude Hitlerista, que era uma espécie de grupo de escoteiros do Ué. regime nazista, durante a Alemanha nazista. Então, quer dizer, e fora aquela cara de mal que ele tem, né? Ainda bem que escolheram o Anthony Hopkins pra fazer ele, e tem tudo a ver. Né? Sim. A gente falando aqui de Hannibal, né? Ele, ele uhum. é aquele papa que a gente nunca engoliu, porque ele tinha esse passado negro aí, né? pelo menos para a história Sim. mundial, uhum, e, um e, ele ainda, e, e ele não tinha carisma nenhuma, né ele não tinha empatia nenhuma.
0: Ele, então, é só para é, corrigir a informação, ele ele abdica do papado dele no dia 28 de fevereiro de 2013. 2013, e acho eu, beleza. Isso, acho que é interessante é que a nossa geração é, viu é, esse fenômeno né de, é, de entrar um outro papa duas vezes, né porque o papa fica muito tempo, como foi o João Paulo II. Né? E aí quando isso. entrou o Bento XVI, a gente imagina lá, ele okay. provavelmente vai ser só, só mais esse que a gente vê, porque é, é, são poucas trocas assim, né? apesar dele uhum. ser em E aí logo depois... Não, é, a gente pô,
1: cresceu com o com, com João Paulo, com né? Com o João cara?
0: Paulo II, né? exato, quando eu, é, exato. Quando,
1: quando eu me entendo por gente, já era o João Paulo II, e que veio a morrer, aí ele sim, né em
0: 2000 já, e 2016 ele, ele assume em 2005, em abril de 2005. E, o, e aí o filme, Misa, ele vai, parece que vai fazer um diálogo assim, entre a postura conservadora do, do Bento XVI e essa postura um pouquinho mais liberal ali do, é, do Papa Francisco né? e vai contar essa história de como que era aquilo, porque o Papa Francisco, pelo que eu vi no, no trailer, era bem próximo ali do Bento XVI, de, aconselhava e tava sempre ali por perto, mas era um cara que não queria ser Papa. E aí Porém, muito escolhido. mais
1: carismático, né? Ele, ele é uhum. muito simpático, ele é aquele que já tem a cara de bom, bom velhinho igual João Paulo II, é, é muito interessante, cara. Eu vou querer acompanhar essa história aí também, só que pelo que você falou não é nem um documentário, né? É um filme dramático. Isso, isso. É, é um filme baseado nos acontecimentos, né? Mas não é estilo
0: documentário, não.
1: De qualquer forma, é uma daquelas oportunidades que a gente tem de estar tá aprendendo um pouco mais da história contemporânea através de um filme, né? Que que parece que vai ser isso. Então vale muito a pena ver. É, isso, dirigido viver.
0: pelo Fernando Meirelles, que acho que é um outro detalhe importante aí. Pô, importantíssimo. Adoro o Fernando Meirelles. Maravilhoso.
1: Que bom, né, cara? Hum. Bom, então chegamos ao nosso destaque da noite. Chegamos então, àquele... pois é. Aquela série que todos os nerds estão <risos> há pelo menos seis meses roendo as unhas
0: para assistir. Vamos falar dela agora? Pois é, o hype tá grande do, é, do pessoal, né? E assim, como a gente apresentou aqui outras recomendações, é até injustiça o pessoal ficar concentrado só nisso, né? Mas que a gente tá curioso pra ver, estamos, né? No dia 20 de dezembro, então, o pessoal vai ter o gostinho, né? De a estreia de The Witcher. The o, Witcher,
1: cara. Antes então... de você explicar pra galera, eu, eu só vou falar que o hype tá mais alta ainda, depois uhum. das últimas declarações do Henrique Cavill, que uhum. é o, o super-homem atual do cinema. <risos> é, tu não conhece. Né? nunca ouviu falar, né? <risos> então, galera, Henrique Cavill, que é o super... Se você chegou de Marte agora, ele é só o super-homem do momento. E nos últimos dias, ele deu a declaração de que a capa ainda é dele. Pra ninguém meter a mão na capa no sungão vermelho por cima da calça, porque a fantasia do super-homem ainda é dele. E eu, pelo menos, gostei demais de ouvir essa notícia. Só que a gente conhece ele do Super-Homem, ele ficou meio apagadinho, a gente espera que ele tenha uma revolução do personagem meio como aconteceu com o Chris Ramiworth lá no Thor, né? Foi uhum. um ator que foi é, provando a versatilidade dele com as mudanças que foram acontecendo com o personagem. E ao mesmo tempo, a gente só assistiu ele lá no Missão Impossível, né? Então, quer dizer, a gente tá doido pra ver se ele realmente é um ator de Bezos, ele tem competência e agora ele tá chegando como protagonista dessa série, que tem muito mais coisa interessante envolvida, né, Mold? Agora eu vou deixar você falar. Fala de <risos> The então, Witcher aí pra
0: galera. Então, ele vem como grande nome aí dessa, dessa série, né? E quem não conhece The Witcher é uma série baseada, é, baseada em contos poloneses, né? E que se passa no mundo de fantasia medieval e acompanha principalmente a trajetória do Gerald de Rivia, que é um bruxo caçador de monstros e que também tem tipo poderes Sobrenaturais, eles falam que ele é tipo um, um mutante, digamos assim, uma espécie de híbrido, né? E, uhum. e o hype é grande porque há, pouco, há poucos anos atrás teve também o lançamento do jogo, né? Que foi a primeira vez que, que uh, talvez o The Witcher foi assim pro mainstream, né? Que o pessoal foi conhecer essas séries de contos é, polonesas. É, isso, isso, é um dos né? jogos,
1: é um dos melhores jogos de todos os tempos, digamos
0: assim, de isso, isso, então assim, mesmo, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o jogo ele se passa após os livros. Né? E esse seriado vai ser exatamente os livros Então assim, o seriado vai se passar antes do jogo, digamos
1: assim Olha é. que interessante, Moder. Não sabia desse detalhe também Na realidade Exato. eu não sou gamer Eu sou voyeur de gamer Porque eu não tenho coordenação motora para videogame Então quer dizer, eu não consigo fazer C e, 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 e 2X Não sei fazer L e X Não consigo fazer
0: Não consegue, né?
1: Que coisa absurda. Então quer dizer, mas eu adoro assistir as pessoas jogando. E o, uhum. o jogo The Witcher, ele ganhou visibilidade porque ele tem aquela dinâmica que a gente encontra no GTA. De ser um mundo aberto. De Exato. que as escolhas do personagem vão ditar pra onde ele vai. Você pode se tornar um grande herói como você pode se tornar o vilão do cenário. É, e tudo vai depender do caminho que você segue. Das escolhas que você faz. Então quer dizer, esse é um dos jogos mais emblemáticos do gênero mundo aberto. E... Uhum. Você me falar agora que ele vai ser um prequel, né? No caso, ele vai trazer as informações do antes do jogo. Eu acho fascinante, cara. Eu tô muito afim de ver essa série. Não uhum. vou perder. É oh, dia 20, o... né?
0: Dia 20. Isso. O Jean tá aqui no nosso chat falando que o Henry Cavill tá virado no catiço sangrento nessa série. Ou seja, logo isso significa. Pô, meu querido, ele tinha que estar
1: tá, né? Ele ia fazer o Geralt. Se ele fizesse um Geralt meia boca, Sim. a gente não ia querer nem mas vê como super-homem
0: então, no cinema. Então. Pois é, e assim, o pessoal foi, acho que foi muito esperto dessa série, que é, tava guardando bem, assim, a, as imagens, em os e eles foram revelando pouquinho de pouquinho. E quando mostraram é, todo o figurino, né, o Henrique a viu lá já caracterizado como como os, o Geralt, o pessoal curtiu, porque tava, assim, bem ah. parecido como é no, no jogo. Então, me parece que estão sendo bem cuidadosos nesse, nesse aspecto, e que a gente pode esperar realmente alguma coisa ou boa. Quanto, ao, é. quanto ao, a, ao roteiro, acho que não tem mistério, porque me parece que até onde eu pude acompanhar, me parece que cada episódio vai ser baseado em um conto ou vai fazer referência direta a um conto. Então assim, de uma certa Cara, forma... Cara, que maneira Tá garantido ali parte do, é, do roteiro. Não imagino que eles vão inventar muita, é, muita coisa não. Aí é só correr pro abraço e aguardar o sucesso. E fora
1: que eu tô desconfiado que essa é uma daquelas séries que tá querendo ocupar o espaço que, de, que Game of Thrones deixou...
0: Ah, a então, comparação acho é inevitável, ela... né? É inevitável. Que é, porque
1: a gente começou a ouvir falar da produção dessa série justamente na época que Game of Thrones acabou, né? E infelizmente é. foi aquele fiasco o final, né? Foi aquele final decepcionante que eu vou até me corrigir, não sei se é fiasco, porque o final decepcionante deixou todo mundo com gosto de quero mais, né? Quero <risos> alguma coisa interessante nesse mesmo é gênero. Melhor. E estão anunciando já pela Amazon Prime a série do
0: Senhor dos Anéis. Ah, então dizendo... tô aguardando essa também. Inclusive, a gente podia e... fazer um dia um, um especial da Amazon Prime, hein?
1: Sim, 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 sim. É porque eu sabia que não ia dar tempo, porque tinha muita coisa boa estreando é, nesse mês de dezembro na Netflix, uhum. mas é, a gente também não pode deixar de dar uma olhada nos outros streamings, porque a Amazon Prime, pelo menos, tá vindo com séries originais muito boas também, né? Uhum. Como Preacher, The Boys, e que também não dá pra perder, gente. Então, não
0: dá pra perder. Hum. Ó, o Jean tá, tá falando aqui, ó, que pra ele, na primeira aparição, ele não gostou muito do, do visual do, do Gerald no seriado, né? Mas que agora no trailer ele falou que ficou mil vezes mais parecido. Então, ó. É
1: porque o medo que a gente tem do Rk viu é que ele seja muito poser, né? Que ele seja uhum. aquele tipo de ator que não se entrega ao personagem, que é mais preocupado com a, com a imagem dele. É, é. Então agora a gente vai ter oportunidade de ver ele atuando de fato, né? Porque a gente quer um Superman mais aprofundado também no cinema. Não só aquele uhum. cara que chega pra dar porrada em todo mundo, ou morrer numa hora que ninguém acha que ele tem que morrer, né? Uhum.
0: É, vai ser a chance dele de mostrar é, mais do trabalho dele, já que é um seriado, né, vamos ter mais episódios ou mais tempo dele em tela, e ele sendo o grande nome de, do seriado, acho que a gente vai, vai poder responder todas as dúvidas sobre ele, se ele é, é bom ator se ele, né, se ele vai segurar mesmo ou não, a esperança que, que sim
1: e sem contar que o Geraldo de Riva é um personagem muito interessante, né cara, ele, ele é meio bruxo ele toma uma poção para poder despertar esses poderes é, é, sobre-humanos que ele tem, agora essa coisa que você Falou dele ser mutante. Se eu não me engano, ele é meio que druida. Ele uhum. passa por um ritual xamânico, é, assim, puxando um pouquinho do, do, que eu, do que eu já ouvi falar de misticismo, é, um druida para ser criado, eles tiram todos os órgãos internos do cara e colocam ervas no lugar. Então aí ele, ele no, no, nos games, pelo menos, que eu não li os livros, ele toma uma poção para poder ativar esse lado sobre-humano dele. E ele está num mundo medieval caçando as criaturas. Que se escondem na noite é, é, E ele não é exatamente um herói Ele não é exatamente bonzinho vai ser interessante acompanhar as escolhas que, que ele vai
0: fazer ao longo da série é. Também. É, sem, querer, ansioso, sem querer Sem é. querer zoar né Mas é, o Já The zoando? Witcher seria, é, O The Witcher seria Um Supernatural, mas Num contexto medieval isso aí Essa parada <risos> mesmo Foi muito... Na
1: realidade eu também não sei se é zoação Porque é uma boa comparação sim Eu acho de Supernatural, é uma série boa Eu adoro eu adoro, cara, eu adoro, eu adoro. Supernatural, eu acho que Constantino não fez sucesso por causa de Supernatural. Ah, eu já não sei. Constantino, você é. fala o que O filme? A série, a série. É, é, eu conheço, é não. papo para outro podcast, né? Ah, vamos, então vou conhecer e a gente grava outro. <risos> então tá certo. <risos> Bom, Mulder,
0: eu não tenho mais nenhuma dica de dezembro para dar aí a galera. E você? Eu sei que eu tô satisfeito com, é, com as estreias. Ó, o nosso amigo aqui, o William, tá lá no chat comentando que Supernatural é é, é bom mesmo, Também principalmente mesmo. Ó, Principalmente pelas referências Que o Supernatural faz a Arquivo X Tava faltando esse, essa pra gente <risos> fechar o programa <risos>
1: É isso aí, Mulder, tá certo E, cara, sim A gente pode até fazer um programa um dia aí Sobre Supernatural, porque é, Nos primeiros, é, Moder sendo Mulder Falou o <risos> nosso querido geladeiro agora É, porque A primeira e a segunda temporada De Supernatural, eu acho assim, perfeita Super redondas, não, te, não tenho O que criticar, é verdade E é. dali pra frente, na realidade A série vai sendo obrigada A se manter, então,
0: é isso é, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fechar o bar, enquanto a gente pede a saideira, a gente fala sobre o Supernatural. Tá bom, tá bom,
1: isso aí, <risos> concordo. Então, galera, eu acho que o recado de hoje tá dado. Tá na hora de fechar o bar, o garçom já tá aqui olhando pra gente impaciente, que ele tá dizendo aí que hoje vai namorar, tem que ir pra casa mais cedo. Então, posso pedir a conta, né, amor?
0: e calma aí, ó, o geladeiro lembrou a gente aqui de um jabazinho que vai rolar. Pra quem gosta do nosso, do nosso conteúdo, pra quem tá acompanhando aqui o Bar dos Nerds, sabe que tem uma outra forma de você apoiar a gente, que é o padrinho. Filadeira, solta aí a vinheta. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha, e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim, com M de mariacombr barra bar dos nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Então, galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. e você pode virar um bar do VIP e se contribuir com 10 reais e aí tem acesso a um grupo exclusivo no Telegram, onde você também recebe áudios que não vão ao ar no Cashbox, é só para o grupo exclusivo, então fica aí a dica se você quiser apoiar, se você quiser ajudar, contribua aí com o padrinho. e também o Vitor Albuquerque começou a seguir a gente, valeu Vitor um abração aí e eu espero que você esteja aqui com a gente na quarta-feira também, às 10 horas da noite, em que o bar funciona toda semana, segunda e quarta, às 10 10 horas da noite, ao vivaço aqui pra, pra vocês. É isso aí mesmo, né? E essa
1: quarta vocês vão falar de Star Wars, né? A gente tá em é um mês especial de Star Wars. É, toda semana a gente vai trazer algum programa falando de algum aspecto especial dessa franquia enorme que já permeia o mundo imaginário há mais de 30 anos. Tá atrelada ao início dos efeitos especiais modernos que a gente conhece. Então, galera, o Molder, a Babi, e o Jota vão trazer aí pra vocês a cada semana um programa sobre Star Wars. Essa quarta agora é qual parte da, da série, Molder? Vai ser
0: sobre a trilogia clássica.
1: Ah, show de bola. Eu não vou perder. Vou estar tá ouvindo vocês é... e já tô aguardando esse programa aí. E Olá. semana que vem eu e Babi falando sobre vampiros, né, cara? Porque tem aí ah, a série... Legal. É, isso aí. É, tem a série aí What Do You Do With Shadow, que é o que fazemos nas sombras? É, é uma uhum. série derivada do filme do Taika Waititi. Então a gente vai aproveitar e vamos falar sobre vampiros no, de modo geral na ficção. Até chegar nos dias de hoje. Então é isso aí, galera. E o garçom tá querendo namorar, vou pedir a conta, Mulder. Mulder? Eu esqueci a carteira em casa. Ah, tá. Então finge que vai no banheiro enquanto eu peço a conta aqui.
0: Beleza, Vou lá rapidinho.
1: <risos> garçom, a conta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui. Na calada, na surdina... Hush, hush. A gente ia falar de Supernatural, né? Pô, temos que fazer um programa sobre Supernatural, cara.
0: Pô, okay. Mas o Gustavo falando sobre a história do. Ó, oh, o William acabou de seguir a gente. Valeu aí, William. Espero você aqui quarta-feira, então, aí, pra comentar Star Wars pra gente. Vai ser legal. A gente vai trazer um convidado do. É. Que faz parte do Conselho Jedi. Acho que é aqui do vídeo. E o...
1: e o Ângelo quer falar com a
0: gente sobre hum. o Discord, cara. Ah, então tá bom. O Geladeira vai o dar um alô eu... em você, Ângelo. Ele vai Isso. falar sobre o servidor do... O servidor dele, hum. pra ver se fica melhor. Isso aí, Ângelo. Isso aí. Mas oh, o negócio do Supernatural é. É que a... eles têm uma história né? que ela vai acho que da primeira até a quinta temporada ou, ou algo assim que é exatamente eles enfrentarem o Lúcifer tudo é, é. o mito da, da chegada de Lúcifer e, e coisa e tal e aí é, e é um arco assim com início meio e fim e quando isso sim, acaba sim. fica meio sem assim, propósito o seriado né? fica
1: meio estranho, mas acho te... que depois engrena de novo. Né? E Ah cara, eu não sei eu meio que eu adorava Supernatural eu lembro que eu acompanhava episódio a episódio e até essa quinta temporada aí que você falou, ele sempre sofria a ameaça de ser cancelado. Uhum. Então quer dizer, é, a cada temporada que encerrava, sempre tinha aquela coisa assim, ah, não vai voltar e voltava pela aclamação dos fãs. Então Sim. os caras sempre davam um final, né? O último episódio é era uma é série verdade. longa, era uma série de 24 episódios por temporada e o último episódio sempre acabava com um dos irmãos morrendo. <risos> no início era sempre isso, cara. E a gente pensava assim, agora a série acabou. Eles é. morreram no tempo. Ainda bem que eu acho que na, na sexta ou sétima temporada eles trazem um episódio explicando por que eles sempre ressuscitam. É. Que é aí que surge aquele anjo protetor lá deles, é, né? O, o Castiel. O Visita Sprint esta semana y encuentra las mejores ofertas. Apresúrate y visita una tienda Sprint hasta el 26 de enero y recibes por cuenta nuestra el nuevo iPad con una pantalla retina más grande de 10.2 pulgadas y teclado inteligente. Además, te damos 100 dólares al cambiarte. iPad de séptima generación con 32 gigas por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 19 dólares con 17 centavos que se aplica dentro de dos facturas por 24 meses. Con verificación de crédito y nueva línea en plan elegible. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Impuestos se pagan al momento de la venta. Requiere teléfono activo en la cuenta. Con tarjeta MasterCard prepagada que se envía luego de traspaso, inscripción en línea y 60 días de servicio en una nueva línea.